0: Las opiniones y comentarios emitidos en este podcast no son responsabilidad de la Universidad Intercontinental, sino de quienes lo expresan. Hola a todos y todas. Sean bienvenidos a un episodio más del Week Podcast. En este espacio hemos hablado mucho sobre géneros cinematográficos, la música y algunos directores. Pero nunca hemos tenido la oportunidad de hablar de las películas con las que compartimos tantas cosas. Yo soy Manu y hoy hablaremos de la historia del cine mexicano. Este episodio será dividido en dos partes, ya que la historia del cine de nuestro país es muy amplia y no queremos perdernos de nada. Esta es la primera parte y la segunda la podrás escuchar en los próximos días. El cine llegó a México casi 12 meses después de su aparición en París en 1896, gracias a la visita de Gabriel Veira y Ferdinand von Bernhardt, enviados de los hermanos Lumière. Ellos realizaron una función cinematográfica al interior del castillo de Chapultepec, la cual fue presenciada por el presidente Porfirio Díaz, su familia y miembros de su gabinete. Los periódicos de la época señalaron que los asistentes quedaron cautivados por la presentación de vistas y maravillados con el nuevo invento que presentaba la imagen en movimiento. Von Bernard y Gabriel Veire utilizaron la droguería Plateros, ubicada en la segunda calle de Plateros número 9 hoy conocida como la Avenida Madero en el Centro Histórico, para exhibir el 14 de agosto de 1896 un programa integrado por tomas que no duraban más de 90 segundos, evento similar al Le Grand Café en París en 1895. A su vez, los enviados de los Lumière aprovecharon para filmar y proyectar los que podrían ser considerados los primeros cortometrajes realizados en México. Un momento histórico que marcó el inicio de una nueva era en nuestro país. México fue el primer país del continente americano que disfrutó del nuevo medio, ya que la entrada del cinematógrafo a los Estados Unidos había sido bloqueada por Thomas Alba Edison. Aunque existen rumores que debido a que el presidente Porfirio Díaz, o más bien su gobierno, tenían una muy buena amistad con el gobierno de Francia en ese momento. Los padres del cine prefirieron a México para que fuera el primer país americano en presenciar este medio. El mismo año en que Bernard y Veire llegaron a México, filmaron El Presidente de la República Paseando a Caballo en el Bosque de Chapultepec, con una duración de 30 segundos, y otros 35 cortometrajes que se grabaron en la capital, Guadalajara y Veracruz. Uno de los filmes y realizadores franceses titulado un duelo a pistola en el bosque de Chapultepec causó conmoción, ya que la gente no diferenciaba aún la realidad de la ficción. Era algo muy nuevo de ver. En 1897 se realizó la primera cinta silente de producción mexicana, llamada Riña de hombres en el Zócalo. Los primeros realizadores mexicanos fueron el ingeniero Salvador Toscano desde 1898, Guillermo Becerril desde 1899, los hermanos Stahl y los hermanos Salva desde 1906 y Enrique Rosas, quien en 1906 produjo el primer largometraje mexicano, titulado Fiestas Presidenciales en Mérida, un documental sobre las visitas del presidente Porfirio Díaz al estado de Yucatán. En 1907, el actor Felipe de Jesús Jaro realizó la primera cinta ambiciosa de ficción filmada en México, El Grito de Dolores o La Independencia de México, en 1907. Él mismo interpretó al cura Miguel Hidalgo y escribió el argumento de toda la película, misma que se exhibió casi obligatoriamente cada 15 de septiembre hasta 1910. Digo, también era porque era el cumpleaños del presidente Porfirio Díaz. La Revolución Mexicana marcó un gran paréntesis en la realización de filmes de ficción en México, aunque se desarrolló el cine documental, con la finalización oficial del conflicto en 1917, pareció renacer esta vertiente cinematográfica, en la que se hablaba de este acontecimiento, pero ahora en la modalidad de largometraje. La luz, tríptico de la vida moderna de 1917, es el título del primer largometraje oficial del cine mexicano. Se dice que es oficial ya que pocos autores reconocen el trabajo de los yucatecos Carlos Martínez de Arredondo y Manuel Cicero Sansores, quienes un año antes filmaron 1810, o Los Libertadores de México, en 1916, el que probablemente sea el primer largometraje de ficción nacional. De igual manera, en 1919, se estrenó El automóvil gris, de Enrique Rosas, una de las películas más populares del cine silente. Dicha película fue reeditada durante los años 30 con el cine sonoro, para agregarle música y efectos de sonido, pero de eso vamos a hablar un poco más adelante. Para 1919, se había negociado mucho con Estados Unidos y el cine hollywoodense comenzaba a conquistar mercados en todo el mundo la década de 1920 a 1929, fue testigo de la transformación del mundo. La Primera Guerra Mundial había alterado radicalmente los valores de gran parte de la sociedad y la gente trataba de olvidar el horror vivido en la posguerra. En los años 20 nacieron la radio, el jazz y las faldas cortas, así como el fascismo, el nazismo y la depresión económica norteamericana. En 1927 el cine habló por primera vez, The Jazz Singer, o el cantante de jazz del mismo año de Alan Crosland se convirtió en la punta de lanza de una novedad cinematográfica, el sonido. A partir de este momento, el cine apostó todo a las palabras y a la música, inaugurando una nueva era en su historia, el cine sonoro. En 1929 se filmaron dos películas, Dios y Ley, dirigido por el actor Guillermo Calles e interpretado por Carmen Guerreros y Gitanos, cortometraje mexicano-estadounidense interpretado por Emilio Fernández en Hollywood. En México, el director Miguel Contreras Torres filma el largometraje sonoro El Águila y el Nopal, con las actuaciones de Joaquín Pardavé, Carlos López, mejor conocido como Chaflán, y Roberto Soto. Santa, en 1932, protagonizada por Lupita Tobar, fue la primer película mexicana que se incorporó la técnica de sonido directo grabado en una banda sonora paralela a las imágenes en la misma película. Esta técnica fue creada en 1929 por el ingeniero José de Jesús Rodríguez Ruelas, mejor conocido como Joselito Rodríguez, quien realizó ensayos con sonido óptico entre los años 1927 y 1929, y quien inventó un aparato de grabación para cine muy ligero y muy práctico. Y así es como el cine sonoro llegó a nuestro país. Fue un cambio muy importante, no porque las películas y lentes fueran un problema, pero vamos, en su momento ver imágenes en movimiento era impactante, ahora poder ver algo que te cuente una historia que tenga diálogos y música era impactante. Gracias por escuchar este episodio, recuerda que esta es la primera parte, no te pierdas en unos días la segunda, en la cual hablaremos de la época del cine de oro, el cine de luchadores y el cine contemporáneo comparte este episodio con alguien con quien puedas discutir acerca del cine mexicano, cuáles son sus películas favoritas y todo lo que conlleva. Yo soy Manu y nos escuchamos a la próxima. Les recordamos que esto es un proyecto institucional de la Universidad Intercontinental, por parte de la Licenciatura en Comunicación Digital.